0: Forever Freitag Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux La 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 <lacht> Ach so, ich dachte gerade, hä? Ja, ich kann nicht. <lacht> Welches so gut singen, als... Weihnachtslied soll das sein? Tobias ich habe diesen, ich habe
1: diesen Effekt ganz oft, dass ich Steffi irgendwas vorsinge und die das dann erst äh, nach so einer Minute checkt, was für ein Lied das <lacht> Geil. überhaupt ist. <lacht> ich kann zwar sehr gut zeichnen, aber nicht sehr gut singen. Ach ja gut. <lacht> und ich kann auch sehr sehr gut podcasten. Ich, ich würde halt Name... ehr,
0: eher behaupten, dass dein Gesang ist halt sehr, es ist so wie Progressive Rock. Das wird einem Ach, erst nach einer Minute klar, wohin das Ganze geht. Ja. Und dann findet man es auch geil.
1: Ich bin <lacht> auf jeden Fall froh über jeden Tag, wo wir keine 24 Stunden hören. <lacht> <zu YouTube lacht>
0: oh, da bin ich auch froh.
1: Ja, die bekommen auch gerade ein bisschen die Tränen. Äh, ja, ich bin immer noch Tobias Krieg und Freitag Vogel. Das hier ist immer noch Forever Freitag. Wie kommt das Forever in den Namen rein? Ja, das kann ich euch sagen, nämlich durch...
0: André Egon Forever Looks. Genau,
1: und ja. wir, sind in ganz, wir sind in ganz weihnachtlicher Stimmung. Genau, im
0: Hintergrund hört ihr auch den Christopher, wie er gerade den Schellenkranz schlägt und... Äh, <lacht> <lacht> irgendwelche Weihnachtssamples, gemafreie Gema Weihnachtssounds einbaut, ja, dass wir hier ein bisschen in Stimmung kommen.
1: Genau, genau. Das ist ja, ist ja herrlich. Und äh, weil wir so in besinnlicher Stimmung sind, haben wir für diese heutige Folge Auftrag Kartoffelfilm auch einen <lacht> besinnlichen Film ausgewählt. Ihr, ihr habt es bereits im Titel gesehen. Es ist Weihnachten mit Willy Wurf. Lux, du hast diesen Film ausgewählt. <lacht> ähm, was genau hat dich geritten? Ähm, was genau ähm, war deine Motivation dahinter?
0: Also, wir hatten untereinander ausgemacht, dass wir für Auftrag Kartoffelfilm äh, ab jetzt so einen so Filmauswahl-Pingpong betreiben, wo immer jeder einen raussucht, ähm, was eigentlich egal ist, weil ich habe den nachtmar rausgesucht für Halloween und jetzt habe ich den Film auch rausgesucht. Und zwar deshalb, weil ich hatte dir geschrieben und hatte halt gemeint, okay, Weihnachten steht vor der Tür, lass, lass uns mal einen Weihnachtsfilm gucken. Und ich bin dann selbst auf die Suche gegangen nach deutschen Weihnachtsfilmen, die in irgendeiner Weise populär sind oder ja, die traditionell geguckt werden jedes Jahr. Und das allererste, was mir selbst ähm, in den Kopf kam, war, Weihnachten mit Willy Wuff, äh, was irgendwie seit der Erstausstrahlung 1994 sich so ein bisschen in mein Gehirn eingebrannt hat, ohne den Film damals äh, bis heute gesehen zu haben. Aber das mm. war so deutsche Weihnachtsfilme, ah ja, das mit dem Hund. Willy Wuff. Ist ja ich, auch sowas, glaub... es ist ja catchy, ne? Willy Wuff, ja. jeder hat es schon mal gehört, nicht jeder oder jede hat diesen Film gesehen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das hat sich äh, bei Menschen unserer Generation insgesamt in die Köpfe eingefräst. Mhm. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich äh, bei meinen Eltern im Wohnzimmer stand und äh, RTL lief und dann halt dieser diese Werbung für diesen Film äh, halt äh, zu sehen war und... Ähm, es gab ja auch mehrere Fortsetzungen mhm. und irgendwie gehört das so. Das ist zu meiner Kindheit und Jugend gehört irgendwie zumindest diese Werbung für Willi Wurf ja, mit
0: dazu. Zu, zumindest die Existenz davon, richtig? Ja. ja.
1: Genau. Also das gehört irgendwie. Das war irgendwie. Man hat sich schon gedacht, okay, das mag so ein bisschen so kitschig, bisschen niedlich sein, vielleicht auch ein bisschen witzig und ja, weiß ich nicht. Das, das war <lacht> irgendwie so. Das war irgendwie Teil oh, dieser Gott. ganzen. Das war irgendwie Teil dieser ganzen Weihnachtsgeschichte. Warum ich den nie gesehen habe, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ähm, jetzt weiß. Also ich habe jetzt Spoiler doch nicht zu so viel. Nee, ich will die Spannung ein bisschen
0: hochhalten.
1: Also äh, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich als Kind und Jugendlicher einen erlesenen Filmgeschmack gehabt hätte. Und äh, deswegen wäre das durchaus auch einer dieser Filme, hätte das durchaus einer dieser Filme sein können, die ich damals geschaut hätte. Es ist aber irgendwie nie dazu gekommen. Und äh, ja, deswegen fand ich es eigentlich auch eine ganz nette Idee, das mal nachzuholen. Ähm, ich habe mir dann auch eine sehr günstige DVD geschossen mhm. bei Medimops. Oh ja, ich auch. Ja, äh, und dachte, ja, also warum denn nicht, äh, vielleicht, vielleicht äh, ist das jetzt kein Meisterwerk, aber man kriegt zumindest so ein bisschen vom 90er Jahre Deutschland so ein bisschen was mit, äh, kann so ein bisschen aus unserer harten Gegenwart in die verklärte Vergangenheit mhm. zurückreisen und äh, ja, es, ist, es, es wird bestimmt ganz niedlich sein, man kann vielleicht manchmal schmunzeln an manchen Ecken und Enden. Und dann habe ich mir WilliWoof angeschaut und, also ich war ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen vorgewarnt, dass es vielleicht nicht die reine Harmonie werden wird, denn du hast mir ein, also ich glaube, ich habe zum ersten Mal es erlebt, dass du ein GIF verwendet hast. Du bist ja, ja sonst ein großer, du bist sonst ein großer GIF-Gegner. Und aber Emojis diesmal,
0: verwende ich eigentlich auch nicht gerne, ja.
1: Richtig, aber diesmal äh, brauchtest du eines, um deine Gefühle ausdrücken zu können und äh, du, den, du hast den Film irgendwie so zwei Tage vor mir gesehen mhm. und musstest es vorweg schon mal so ein bisschen loswerden, was für Empfindungen das Ganze in dir geweckt hat. Ich habe dich vor ähm, allem,
0: ich musste dich warnen,
1: <lacht> du musstest mich warnen, dass ich vor allem nicht mit unserem Sohn zusammenschaue. Richtig, und das
0: habe ich ja voll ernst gemeint. Also ich habe da jetzt ja. nicht irgendwie einen Zwinkersmiley hinten dran gesetzt und gemeint, so, oh, guck oh, 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 das mal, nicht mit dem Otis. Sondern ich habe den Film geschaut, gemeinsam mit der Rebecca. Und ab der äh. Mitte habe ich dann auch nur zu ihr gesagt, hey, ich muss sofort um Tobi schreiben, dass er das auf gar keinen Fall mit seinem Sohn anschaut. <lacht> also wirklich, ich will nicht, dass Kinder diesen Film sehen. Ja, also
1: zum Glück ist das ein Film, der ja eh so ein bisschen... Wie, wie das halt bei 90er-Jahre-Fernsehfilmen halt so ist, ein bisschen in der Versenkung äh, verschwunden das ist, ist. auch
0: Ich finde, es ist auch sehr bezeichnend, dass es den nirgendwo gibt, auf keiner Plattform. Also ich glaube, man kann ihn irgendwo ausleihen, aber... Äh eher, also, also gibt es jetzt zumindest nicht bei Disney Plus oder bei, nee. bei Netflix oder sowas, obwohl man ja denken könnte, wie du ja anfangs schon gesagt hast, dass das so eine Art Filmklassiker ist, der sich bei manchen Leuten vielleicht sogar zu so einer Art ähm, Dauerbrenner oder sowas entwickelt hat, dass man den immer zusammenschaut, aber ich glaube, der ist zu Recht ähm, bei, bei dem Vertrieb, beim beim KSM-Vertrieb, die ja auch die Uwe Boll-Filme auf DVD <lacht> rausgebracht haben, äh, veröffentlicht ja. worden. Ja, also gut, ich, ich würde mal, <lacht> sorry, meine Stimme kippt schon, weil ich, äh, ich bin jetzt immer noch entsetzt, auch nach <lacht> einer Woche oder anderthalb, wie ich diesen Film gesehen habe, aber ich würde mal kurz die ersten vier Sätze der Handlung vorlesen. Mhm. Und der Christopher kann ja mal ein bisschen äh, besinnliche Musik drunter legen. Ja. Und dann wisst ihr in etwa, nee, ihr wisst dann überhaupt nicht, in welche Richtung das Ganze <lacht> geht. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie unsere Erwartung war an diesen Film. Mhm. Also, das Weihnachtsfest verbringt die Familie des siebenjährigen Michael dieses Jahr in den Bergen in einer Skihütte. Doch ist die Stimmung alles andere als besinnlich, denn seinen Eltern... Was? Ach so Entschuldigung. <lacht> Denn seinen Eltern leben eigentlich... Das ist einfach falsch geschrieben. Ach, das ist ein, das ist ein Schreibfehler bei Wikipedia. Entschuldigung, das hat mich jetzt komplett rausgebracht. Denn seine ja. Eltern leben eigentlich getrennt und haben sich nur ihrem Kind zuliebe zusammengefunden. Da aber auch die neue Freundin seines Vaters mit dabei ist, gestaltet sich das Ganze sehr stressig und alles andere als besinnlich. Alter, wer hat das denn geschrieben? Das ist Johannes Fleur geschrieben. <lacht> Streitigkeiten und Eifersüchteleien drohen den Heiligabend für alle Beteiligten zu ruinieren.
1: Also wirklich, ich will die ganze Zeit einschreiten. Ja, warte, ich sag, der
0: letzte Satz ist, in diesem Chaos taucht plötzlich der sprechende Willy Wuff auf.
1: Ich will die ganze Zeit einschreiben. Ja, vor allem,
0: weil voll vieles davon einfach nicht, nicht so wahr ist. Also ja,
1: also das klingt, <lacht> ja, das klingt ja fast schon so ein bisschen, als ob das
0: alles sinnvoll wäre.
1: <lacht> was ja, da passiert. Ja, es
0: ist vor allem die, diese vier Sätze. Ich lese und sie so und denke mir, ja, das, ich habe das gesehen. Es war nur völlig anders dargestellt als das, was die Sätze hier in meinem Kopf erzeugen. Also... Es wird ja, guck mal, das, das Ding ist, wie soll, ich da, wie, soll, wie soll ich nur anfangen? Also, ich fange jetzt mal an. Wir sehen, ja. wir, wir starten diesen Film, dann kommt so ein ganz komisches Titelbild. Das löst noch ein bisschen was in einem aus, also so ein bisschen Schmunzeln und Nostalgie und so. Und dann äh, starten wir direkt an so einer Aral-Tankstelle, ähm, an der übrigens äh, Diesel eine Mark 54 kostet und Super ja. Plus eine Mark 65. Also nur mal zu verdeutlichen, <lacht> welchem Jahr wir uns hier befinden, 1994. Und da, da haben schon
1: alle geschimpft über die Preise. Ja,
0: da haben schon alle, da, oh, wenn die gewusst hätten. <lacht> wenn die gewusst hätten, mein Gott. Ähm, genau, und dann wird da ein Korb ausgesetzt, oder ich glaube, der steht da schon. Äh, ja. Und wir sehen, in diesem Korb sind zwei kleine Hundewelpen. Die sind sehr süß äh, und die findet man, die findet man toll. Äh, und nicht unweit <lacht> von dieser Araltankstelle befindet sich so eine Art Schrottplatz oder Müllberg mhm. oder keine Ahnung was. Ja. Und in diesem Müllberg lebt Willy Wuff. Und. <lacht> Ähm, Willi Wuff, man sieht ihn dann. Es ist ein Bobtail, der Hund, die, die Hunderasse ist ein Bob oder Bobtail Pudelmischling. So, so steht es irgendwo geschrieben. Also so ein Zotteliger. Und er, er, er spricht den ersten Satz und äh, natürlich frohlockt da mein Herz, denn Willi Wuff wird gesprochen von Tommy Pieper, also von Alf. Ja. Äh, und das ist, ich bin ja der größte Alf Fan. Seit meinem letzten Buch muss das ja allen klar sein. Und der erste Satz, den Willi Wuff in diesem in diesem Film spricht. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, ich muss ihn nur noch schnell, ich muss ihn nur noch schnell suchen ja. ist was ist das denn für eine verdammte Scheiße? Das ist willi Wuffs erster Satz in diesem das ist der erste gesprochene äh, Satz in ja. Weihnachten mit Willy Wuff.
1: Ja, man, man muss ja, man muss vielleicht mal so ein bisschen so eine kulturelle Einordnung machen. Ähm, in den 90ern wurde es plötzlich der heiße Scheiß, dass ähm, Wesen eine Stimme bekamen, mhm. die eigentlich keine oder noch keine Stimme haben. Ähm, wir denken an ein Schweinchen namens Babe als ähm, Paradebeispiel. Ja, oder
0: guck mal, wer da spricht.
1: Guck mal, wer da spricht. Übrigens auch äh, mit Thomas Gottschalk ja. als äh, Sprecher, <lacht> der auch in einer kleinen Gastrolle als Sprecher wiederum im äh, Willy wuff film auftaucht. Ähm, die Menschen entdeckten ihr Herz für Tiere, Babys oder was auch immer, die plötzlich äh, sprechen können und dabei auch mal so ein bisschen frech sind. Mhm. Ähm, Toyota äh, war doch auch hier. Nichts ist unmöglich, Toyota. Da gab es doch auch so eine Werbung, wo so Dschungeltiere eine Stimme bekamen. Mhm. Und das ist halt einer dieser Filme. Das ist irgendwie auch so eine, so eine Humorfarbe, die nie wieder so ganz weggegangen ist. Also auch in viralen Internetvideos taucht das immer mal wieder auf, dass Hunde oder sonstige Tiere plötzlich sprechen. Ja. also das, das ist Es gab
0: ja auch, vor allem im Kinderfilmbereich, ist das... Ganz, ganz groß, vor allem, weil es halt einfach umsetzbar ist. Man hat halt ein Tier, man filmt es und dann spricht man halt irgendwie was drüber. Also yeah. Beverly Hills Chihuahua oder sowas, das gibt es ja tausend. <lacht> oh, oder um diese Gottes ganzen Air Buddies-Filme oder dieses Ach, ganze Disney-Zeug. Ja, da gibt es ja wirklich unzählige, die werden ja am Reisbrett ja. produziert. Ja.
1: Und in Deutschland hat man sich gedacht, man macht jetzt halt auch sowas. Und <lacht> man denkt am Anfang... also ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, oh ja, vielleicht wird das ja ein erträglicher Film. Das also, dachte ich auch, ja. Äh, also klar, gut. Äh, ne, es ist, in Deutschland ist immer alles ein bisschen weniger subtil als jetzt äh, in, in, in anderen Ländern. Da wird immer so ein bisschen verbal auch auf die Kacke gehauen. Und klar, Tommy Pieper, der den frechen Alf gesprochen hat, der muss natürlich auch wie die Wuff so ein bisschen frech sprechen und dann auch mal ein unflätiges Wort benutzen. Aber am, aber am, Anfang, am Anfang denkt man sich schon, ja, das könnte so ein bisschen, wie so ein Real-Disney-Film sein. Ja. Äh, mit den Welpen und so weiter. Könnte, könnte so sein. Es gab noch kein CGI, deswegen... Also wenn die Hunde mal so ein bisschen den Mund, das Maul bewegt haben, dann sah man doch ziemlich deutlich, okay, die kauen jetzt gerade genau. so ein Leckerli rum. so Und dann haben wir da so ein bisschen was drüber gesprochen. Äh, ja, aber Tommy Pieper an sich äh, fand ich auch gut, ihn zu hören. Er hat vor allem die Stimme ein bisschen anders angelegt als Alf. Ähm, das muss man schon sagen. Also so ein bisschen weniger ähm, wie soll ich sagen? ein Bisschen weniger laut. So ein bisschen leiser, hm. bedächtiger an manchen Stellen gesprochen, aber auch so ein bisschen frech. Ja, und was passiert dann?
0: Ja, erzähl mal. Ich habe ja, ich hab ja schon okay. ein, ich die Einleitung erzählt. Also, okay. Willi Wuff ähm, sagt, ja, also, was ist denn das für eine verdammte Scheiße? Dann sie, das sagt er einfach. Und ja, dann ja. Ähm, steht da dieser Korb mit diesen Hundewelpen und dann geht er dahin und, ähm, schwätzt, glaube ich, kurz auch mit denen und dann bringt er sie quasi, also auf Wikipedia steht und auch äh, hier, ich glaube, hinten auf der DVD oder so, steht, er rettet diese Welpen. Aber ich glaube, yeah. also so rein vom Gefühl her ist es eher so, der hat jetzt halt einfach gerade keinen Bock auf die, die nerven yeah. denen. Und er bringt die dann in so einen in so einen Bus, in so einen kleinen Bus. Und yeah. wird dann versehentlich in diesen Bus eingesperrt. Also, yeah. so es, so ist zumindest die Bilderzählung, weil Willy Wuff erzählt jetzt nicht unbedingt, was er gerade fühlt oder so. Deswegen uh -huh. kann man sich nicht immer bei allem 100% sicher sein. Aber so von der Bilderzählung hatte ich das Gefühl, äh, Willy Wuff möchte nicht in diesen Bus, in diesem Bus sein und ist da jetzt versehentlich hereingeraten, einfach weil er diese Welpen loswerden wollte. Also, Willy Wuff macht in den ersten fünf Minuten nicht unbedingt eine gute Figur, sage ich jetzt mal. <lacht> so, er, ja, er kommt jetzt nicht so, besonders sympathisch rüber.
1: Also er kommt so ein bisschen rüber, wie so der, der soll wahrscheinlich so angelegt werden, als der Haudegen, der aber tief drin ein goldenes Herz hat. So, nach außen hin ist er so ein bisschen rough und ein bisschen, ein mm. äh, bisschen... Naja, äh, halt nicht so freundlich, aber innen drin hat er ein goldenes Herz und klar, er, er trägt jetzt die Welpen so ein bisschen zähneknirschend in diesen Bus rein. Äh, will so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass er sie loswerden will, aber eigentlich will er ihnen nur eigentlich. finde ich ja auch geben, irgendwie süß. Bei dieser, so. dieser Samba-Truppe, äh, die diesen Bus gemietet hat, äh, ja. äh, ermöglichen. Äh, der Bus ist ganz, finde ich, sieht ganz interessant aus. Der, der hat irgendwie. Also, solche Busse sind auf Deutschlands Straßen heute nicht mehr unterwegs. Ich weiß nicht, ob das in den 90ern noch üblicher war. Der sieht so ein bisschen. Äh, ich kenne mich jetzt mit Autos und mit Bussen gar nicht aus, aber der sieht so ein bisschen altertümlich, was schon ja. aus irgendwie. Ähm, ja, da ist so eine Samba-Truppe unterwegs, die zusammen auf Samba. Tour sind.
0: Keine in Bayern. Das Ganze in Bayern. spielt in Bayern.
1: Genau. Ähm, ja, also, er, er wird jetzt also unfreiwilligerweise mit diesem Samba-Bus mitgenommen in so ein kleines Kaff, in das wiederum der kleine, wie heißt der? Tommy. Michael. Ja, nee, nee, Michael, ah, Tommy ist Tommy ist Tommy FIFA. <lacht> dieser kleine Michael, der Michi, ja. ist mit seinen, mit, seiner, mit seinen Eltern und mit der Geliebten des Vaters unterwegs. So. Und das wird ja überhaupt nicht so wie in der in dieser Erzählung äh, ja. oder in dieser Zusammenfassung, die du gerade gebracht hast, so eingeordnet. Im ersten Moment habe ich ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist das so eine moderne, äh, hier das ist ja heutzutage ist das ja in aller Munde so Polyamor,
0: ja.
1: <lacht> so eine Polyamore äh, Beziehungskonstellation, weil es ist einfach so, der Vater sitzt mit seiner Geliebten und mit seiner Noch-Ehefrau und dem Kind im Auto. im Auto. Und die wollen jetzt halt einfach Weihnachten zusammen ja. verbringen. Das wird aber nicht eingeordnet. Das ist jetzt, muss man jetzt einfach akzeptieren. Also es äh, dauert
0: auch sehr, sehr lange, finde ich, bis man die Beziehungen der einzelnen Personen untereinander versteht.
1: Ja, es ist aber zunächst einmal kommt einem das richtig wie so eine komplett perverse äh, Geschichte vor, weil es ist ja am Ende, man merkt ja schnell, es ist nicht in dem Sinne Polyamor, dass jetzt alle aufgeklärt sind und alle äh, das auch so wissen. Und sich da richtig wünschen, Bock drauf
0: haben, genau.
1: So, äh, sondern, sondern die beiden Frauen, also eine Frau, die noch Ehefrau ist so, die wird so angelegt als die Zicke mhm. und die Geliebte wird so angelegt als das Dummchen. Ja. Da denkt man auch direkt wieder an die 90er und die Blondinenwitze mhm. zurück, die damals sich alle erzählt haben. Also wird so richtig als Blondinenwitz angelegt.
0: Ähm, beide die, sind sehr, sehr anstrengend. Also beide Charaktere ja. werden sehr, sehr sind fürchterlich geschrieben, fürchterlich dargestellt. Wirklich von ja. Minute 1 an. Und das kann ich schon mal spoilern. Ändert sich über den ganzen Film nicht. Das also
1: die, die, hier die. Warte mal, wer ist jetzt die Schauspielerin von der Geliebten? Das ist. Äh, da Habe ich
0: gestern noch okay. nachgeschaut. Warte ähm,
1: mal, ist das. Äh, Marita Breuer oder? Nein, Gruschenka? sie heißt Groschenka Stevens. Ah, ja, genau, genau. Groschenka Stevens spielt diese Rolle richtig mit Hass. Mhm. Also so, also so, also das habe ich noch nie gesehen, ja. dass eine Schauspielerin gegenüber der Rolle, die sie spielt, <lacht> derart gehässig ist. Mhm. Ähm, also die die will wirklich sich, also äh, sich in einer Art und Weise darstellen. Äh, das wirklich, also nicht der Hauch von Mitleid mhm. oder Empathie mit der Figur, die sie darstellt, möglich ist. Übrigens unsere zweite Begegnung mit Gruschenka Stevens im Rahmen unseres äh, Podcasts, denn die hat ja schon, wenn ich das hier richtig sehe, das Love Interest von Harpe Kerkeling bei Kein Pardon gespielt. Kann das, äh, bei normal gespielt. Nee, warte mal. Nee, wir hat haben voll normal Karl noch
0: nie besprochen. Ach,
1: äh, ne, <lacht> stimmt, ne, warte mal, bei Kein Padron, Ah, nee, nee, nicht nee, stimmt, äh, Nee, 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 nee komplett nee. falsch. Ne, ne, ich dachte jetzt gerade, das wäre die aber, gleiche, die, äh, ja, ja. Aber okay. sie
0: Sie hat eine ne, ne tolle Vita, also wenn man sich die Filme ja. anschaut, da sind wirklich super Filme dabei und ja. ein paar Fernsehsachen und so, die aber trotzdem auch alle echt, echt okay sind, so Soko ja. und Alarm für Cobra 11. Aber ganz ehrlich, ich denke mir jetzt halt so, egal was als nächstes kommt, es kann nicht schlimmer sein als dieser Film hier, ja, also Weihnachten genau, mit Willy genau. Wolf. Und deswegen, ey, das Alarm für Cobra 11 Weihnachtsspecial, sofern es das geben sollte, würde ich mir lieber reinziehen als nochmal Weihnachten mit Willy Wolf. Aber egal, erzähl mal weiter von den, von den Charakteren, ja. weil die sind sehr, sehr wichtig in dem Film, aber wirklich alle zwei Minuten wie ich schon gesagt habe, entsetzt ist über die Handlungen, die Reaktionen, die, die Sätze, die gesprochen werden von diesen, von diesen Personen. Weil viele Schauspielerinnen und Schauspieler hat der Film ja nicht. Also man muss ja sagen, wir hatten
1: ja eigentlich den Wunsch, nicht schon wieder... Mhm. Auf dieses, auf, auf dieses Ding schlecht gealtert oder Richtig. problematisch auf dieses auf das einzugehen
0: ja und, und hier wir haben wir ja wirklich, den Endgegner davon
1: <lacht> wir haben ja gedacht wir haben gedacht Willy Wurf mit Sicherheit trashig ja. mit Sicherheit denkt man die ganze Zeit so ho ho, ho. also das im ist schlimmsten ist ja was.
0: Fall total kitschig ja. habe ich halt so eine rtligkeit genau so, RTL kitschig. so.
1: Hm. Ja. kitschig hat man gedacht es tut mir tut mir wirklich leid liebe HörerInnen es tut mir wirklich leid dass dieses Thema jetzt schon wieder aufgebracht wird. Und zwar diesmal. Ausschließlich. Ein, ausschließlich. im Grunde. Ja. Ey, tut mir leid, wir wollen ja immer immer mit dem Fazit erst am Ende kommen, ne? Aber es ist ja jetzt auch auch Quatsch, bei allem, was wir schon haben durchscheinen lassen, jetzt äh, da äh, so bis zum Ende mit zu warten, wenn eh jeder schon ahnt, worauf Ja, und jetzt bleibt.
0: irgendwie uns durch die Handlung <lacht> durchzuhangeln, weil eigentlich haben wir schon das Nötigste erklärt, zumindest vom Setting her. Die sind dann auf dieser Berghütte, ähm, der, der äh, Ulrich Bleitgen ist der Vater ähm, mhm. und den kennt man ja auch, vor allem aus Fernsehfilmen und so, verschiedene Tatorts, keine Ahnung. Äh, auch ein bekannter deutscher Schauspieler einfach. Er, die zwei Frauen, und ich will das gar nicht despektieren aber so transportiert der Film das halt auch einfach, sind halt die zwei Frauen da, die sind da halt dabei. Und dann ist da halt der Vater und sein mhm. Sohn und der Willi Wuff, der dann da irgendwie zufällig in dieser Berghütte mit den zwei Welpen landet. Äh, und ähm, der Michael, der Sohn, entdeckt dann irgendwann die Welpen und den Willi Wuff.
1: Ja, ich will mal kurz zusammenfassen, die Rolle der verschiedenen Personen. Ja. Vater äh, hat ein goldenes Herz, ist aber von seinem Leben und was dort gerade abgeht, heillos überfordert. Er soll ein
0: goldenes Herz haben. Ja, ja, genau, so. so ist er
1: angelegt. Genau. Ne? Soll ein goldenes Herz haben, ist ein total guter Typ, ist aber von den Verwerfungen in seinem Leben heillos überfordert und ist letzten Endes ein Spielball, von seiner boshaften Noch-Ehefrau und auf der anderen Seite dem Dummchen, was die ganze Zeit aber mit seinen sexuellen Reizen irgendwie arbeitet. Ist einfach ein willenloser Spielball. Und der Sohn ist, äh, leidet unter dieser Gesamtsituation. Also der ist sozusagen ähm, der Haupt, neben dem Vater der Hauptleidtragende äh, von, diesem, von dieser ganzen Situation. So, und dann muss man sich jetzt mal folgende Frage vor Augen führen. Warum verbringen diese Personen <lacht> Weihnachten in den Bergen miteinander? Ähm, Nochmal, die Noch-Ehefrau ist äh, unsympathische, eine unsympathische Zimtzicke, äh, die im Grunde es völlig verdient hat, laut Erzählung des Filmes, ja, ja. Von, von einer äh, anderen Frau ausgebotet worden zu sein. <lacht> Und niemand mag diese Frau. Mhm. Sie, will, also ihr noch Ehemann, äh, hat, hat ihr nichts entgegenzusetzen, äh, mag sie aber anscheinend nicht. Und der Sohn ist gar nicht der richtige Sohn, sondern nur der Stiefsohn, weil, der, weil die eigentliche Mutter tot ist. So. Das heißt, er mag diese, diese Ersatzmutter, die sie lange wohl war, auch nicht. Und die Ersatzmutter gibt nur vor, das Kind zu mögen. Das heißt, es gibt zwischen dieser Frau und allen anderen Personen in diesem Auto, gibt es keinerlei Verbindung. Mhm. Es gibt keinerlei Motivation seitens des Sohnes, seitens des noch ehemannes seitens der Geliebten, diese Frau mitzunehmen. Nee. Was, die, was die, Motivation dieser Frau ist, wird irgendwann
0: deutlich, so. Relativ spät sogar. Relativ Deswegen, spät. Deswegen, weil sich auch ständig die Frage stellt, was das jetzt alles soll. Es ergibt gar keinen mhm.
1: Sinn, dass die dabei ist. Es, es ergibt <lacht> gar, äh, überhaupt. <lacht> Es wirklich, es gibt gar keinen Sinn. So und der einzige Grund und jetzt muss ich jetzt wie gesagt auch das Urteil so ein bisschen vorwegnehmen. Der einzige Grund, warum diese beiden Frauen sich in diesem Auto und dann am Ende mit in dieser Berghütte befinden, ist, um exemplarisch anhand von zwei so Archetypen, das blonde Dummchen und die Zicke, mhm. vorzuführen, wie
0: scheiße Frauen ja, sind. Ja, richtig. Und das ist so fürchterlich und wie du gerade gesagt hast, auch Stichwort Subtilität. <lacht> Es wird einem so dermaßen unter die Nase gerieben, und zwar von allen männlichen Protagonisten in diesem Film, wie blöd die Weiber sind. Es wird einfach sehr, sehr oft das Wort Weiber verwendet. Vor allem von Willy Wuff, der ja. in einer Szene, das nehme ich jetzt auch mal so vorweg, die kommt halt irgendwo mitten im Film, aber es gibt quasi so eine Personal Advice Situation zwischen willy Wuff und Michael, an deren Ende einfach das Fazit steht, dass Willi Wuff halt sagt, tja, Michael, Frauen sind halt einfach scheiße. Und das wird dann so entlassen. Also, wenn das... Der Film ist ab sechs. D der Film sagt quasi einem sechsjährigen Kind, ey, Weiber sind scheiße. Die machen nur Stress. Und das ich sage, wir übertreiben es ja hier jetzt gerade nicht mal. Da fallen ja lauter solche Sätze. Ich habe mir da so viele davon auch aufgeschrieben. Da fallen ja. Sätze wie, keine Ehe, keine Krise. Und... Ähm, und es gipfelt in so Szenen, wie die die sitzen so am Frühstückstisch und da sitzen die zwei Frauen und giften sich so ein bisschen an und die Stimmung ist total beschissen und Ulrich Bleitgen sitzt so da und quarzt, raucht so eine am Frühstückstisch <lacht> und so. Das ist alles so, also liebevoll ist das Gegenteil von dem, was man in diesem Film sieht und was man ja. für diesen Film beim Schauen auch empfindet. Also,
1: ich will, muss trotzdem, weil ich glaube, dass, dass äh, wir müssen so ein bisschen, bisschen gucken. Ich, ich habe auch das Gefühl, es gibt keinen Film, dessen Einordnung uns, <lacht> uns innerhalb des Podcasts so droht zu entgleiten <lacht> wie dieser. Ja. Weil, man, weil man will natürlich die Leute an die, an, an die Hand nehmen und äh, denen auch so ein bisschen die Handlung noch so immer mal wieder mitgeben, damit man das alles versteht. Und ich, ich versuche das jetzt zumindest ja, noch mal ja, kurz. Bitte, bitte. Also... Ähm, ja. Also wie gesagt, Willi Wuff gerät in diesen Samba-Bus mit hinein, wird mit den mit diesen Samba-Leuten, die ihn nicht bemerken, in dieses kleine Dorf, wo sich die Truppe einquartiert hat, mitgenommen und ähm, äh, sucht sich dort dann eine Bleibe zusammen mit den Welpen, wo er dann einfach irgendwie unterkommen kann. Und er findet diese Bleibe in so einem Bauernhaus, das wiederum von Michael mit seinen komplett gestörten Verwandten irgendwie <lacht> äh, bezogen wird für die Weihnachtszeit. Die haben das irgendwie angemietet. Und Willy Wolf ist längere Zeit so wie so ein Geist in diesen Gemäuern, ähm, bleibt die ganze Zeit so ein bisschen äh, ein, ein Phantom, bis er dann irgendwann von Michael entdeckt wird der sich dann mit willi anfreundet. Die Erwachsenen kriegen von der Anwesenheit von willi erst deutlich später etwas mit. Ja, ähm, also ehesten,
0: eigentlich am ehesten, ja, du willst es gerade sagen wahrscheinlich. Am
1: ehesten noch das Dummchen, ja. denn dieses Dummchen hat was gegen Hunde, denn die ist allergisch dagegen. Das Geile ist, ja. dass diese Allergie... Nicht einfach als, als Allergie nun mal, wo man, was man sich nicht aussuchen kann, verkauft mhm. wird, sondern einfach als Charakterfehler. Mhm. So, also weil sie ein beschissener Mensch ist, ist sie sogar allergisch gegen niedliche mhm. Hunde <lacht> und muss sich die ganze Zeit deswegen kratzen und kommt nicht mehr klar und so weiter. Man muss mal festhalten, dass dieses Dummchen neben der Tatsache, dass sie halt dumm sein soll, keiner sich nichts vorzuwerfen hat. Ja. Die macht nichts falsch. Die will einfach nur von allen gemocht werden ja. und will einfach nur, dass alle selbst die Zicke von Noch-Ehefrau ein schönes Weihnachten zusammen haben und wird von diesem Film, von der Familie und dem Film in einer Gehässigkeit mhm. behandelt, die ich wirklich selten mal irgendwo gesehen habe.
0: Absolut. Also, also, das gipfelt ja dann auch in. Und das, äh, das wäre jetzt auch zu viel Spoiler. Vielleicht wollt ihr den Film ja Nein, auch noch nein, sehen. nein, nein, Aber nein.
1: Ich will mal kurz, kurz, bevor du es jetzt sagst, ja. wir wollten dieses, diese DVD verlosen. Das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Das machen wir auf ja, gar Fall. Ja, vor allem, da Fall. sind ja
0: noch zwei Filme drin. Das heißt, nächstes Jahr gucken wir natürlich Weihnachten mit auf <lacht> Teil 2. Um
1: Gottes Willen. <lacht> nein, 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 bitte nicht.
0: Okay, wenn ihr ja. da draußen wollt, dass wir den zweiten und dritten Teil dieser wunderbaren Filmreihe auch noch schauen in den nächsten zwei Jahren. Was bedeuten würde, dass es Auftrag Kartoffelfilm noch bis 2024 mindestens gibt.
1: Ja, aber das will ich dann auch. Dann
0: meldet euch bitte beim Tobias Vogel ja. und sagt, hey, wir wollen das auf jeden Fall, dass ihr euch dann auch noch durchquält. Es ist auf jeden Fall ähm, von all den Filmen, wir haben ja jetzt wirklich schon einige geguckt dieses Jahr, wenn wir dieses Jahr mit diesem Format hier angefangen und schließen, ja. schließen es jetzt in diesem Jahr mit Weihnachten mit Willy Wuff ab. Es ist wirklich der Film, wo ich am meisten erstaunt darüber war, wie wenig er meine Erwartungen erfüllt. <lacht> 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 und das also wie, wie wirklich, und wie er in so einem Strudel von fürchterlichen Szenen, also er wird wirklich immer schlimmer und man fragt, fragt sich, nee, man, man fragt, sagt man, gell, man sagt nicht fragt. Ja. Ja, Nein, ich, aber
1: die Leute mögen das, die Leute mögen ah, ja, das. Ja, so hat mich der colorid. Tobi,
0: der Tobi, äh, Panikpanzer-Tobi, habe ich letztens getroffen, nach dem Antilopengang-Konzert, und der hat auch gesagt, ich soll mir das nie abgewöhnen, er findet das ganz okay. toll, wenn ich fragt. Sag. Also man ja. fragt sich, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen sollte, aber man fragt sich das, den ganzen Film lang, ob am Schluss noch irgendeine Message kommt, mit der man so halbwegs d'accord ist. Aber also. das passiert halt nicht, es wird nur immer schlimmer.
1: Ja, also Willi Wurf ist einfach derjenige, der all diesen Gedanken und Empfindungen, die wahrscheinlich beim Vater und beim Sohn eh schon die ganze Zeit so unausgesprochen vorhanden ja, sind, ja. so äh, ein, ein, ein Vokabular gibt. Also er sagt, also er, Willi Wuff ist so quasi, so ein bisschen auch wie, wie Alf, aber auf eine deutlich furchtbarere trashigere Art und Alf Weise. Alf sieht halt
0: ab und zu wenigstens mal ein, dass er Scheiße also, baut und ein Arschloch ist. Aber Willy Wuff ist einfach bis zum Schluss ein Arschloch, so.
1: Also ja, es, es gibt das. Das ist ja so eine Funktion, die gibt es immer mal wieder in Filmen, dass es da jemanden gibt, der auf gesellschaftliche Konventionen scheißt und einfach mal ausspricht, was alle denken. Und <lacht> oh,
0: das und, ist und, und
1: und und <lacht> Willy Wurf ist das ist die Rolle von Willy Wurf in dem Fall. Der ist so ein harter Hund ja. buchstäblich auf der Straße. Hat er gelebt und so weiter. Und deswegen scheißt er jetzt darauf, ähm, die Dinge zu verbrämen. Und bringt auf den Punkt, was Vater und Sohn wahrscheinlich eh schon gedacht und empfunden haben. Scheißweiber. Mhm. So, das Der ist also, Satz das fällt ist so in diesem
0: Film, Leute. Das und ist seine zwar nicht Rolle. nur einmal.
1: Das ist seine Rolle. Leute, ihr habt hier ein Problem. Weihnachten kann nicht so geil werden, wie ihr euch das erhofft habt, weil die Weiber scheiße sind. Ja, die machen so. alles kaputt. Und ich, ich helfe euch jetzt. Ich sorge jetzt dafür, dass diese blöden... Trollers hier vergrault werden. So ähm, Vater kriegt davon nichts mit, der wird zu seinem Glück in Anführungszeichen so ein bisschen gezwungen ne? und äh, und äh, äh, Michi, der äh, supportet das natürlich. Ne? Das heißt, ähm, der so, der der, der also Willi Wurf nimmt sich nacheinander die beiden Frauen vor. Ähm, erst das Dummchen, dann die Zicke. Ähm, sabotiert äh, das Geschehen und das Weihnachtsfest, wo immer er nur kann um äh, die in den Wahnsinn und dann von dem Geschehen fortzutreiben. So. Ähm, auf eine niederträchtige Art und Weise, auf eine gehässige Art und Weise, gerade was äh, die die Geliebte anbelangt, ähm, wo man e echt nur mit offenem Mund da sitzen kann. Also die wird wirklich so wie der allerletzte Dreck mm. behandelt, obwohl sie eigentlich nur... Die gute Dinge wählt, ja, voll. so Wird sie wie der allerletzte Dreck behandelt und irgendwann dann halt äh, fortge äh, also fortgejagt mhm. vom Hof. Ähm, also ich weiß gar nicht, wo, das muss man vielleicht auch gar nicht im Detail ausformulieren, aber es ist wirklich so, ähm, da gibt es nicht den Hauch von ähm, Sympathie oder Augenzwinkern und so weiter. da wird also Die Aussage des Films ist einfach nur, diese beiden Frauen sind Dreck mhm. und es sind alle Mittelrecht, um die zu vertreiben. So. Ähm, so. Äh, und und äh, natürlich will man am Ende dann noch so eine kitschige, ähm, so, so, das Ganze dann auf so eine kitschige Art und Weise abbinden. Also, äh, man will trotzdem natürlich, dass am Ende die Romantik nicht zu kurz kommt. <lacht> und äh, deswegen, deswegen findet der Vater auf dem letzten Drücker noch eine Frau, ähm, die besser für ihn ist. Und diese Frau, die besser für ihn ist, das ist die Tierärztin mhm. da vor Ort, äh, wird dadurch markiert, dass sie auch frauenfeindliche Sprüche bringt. Mhm. Sie sagt, ähm, ja, Frauen können einen schon ganz schön, einem schon ganz schön übel mitspielen mhm. und ich muss es ja wissen, denn ich bin selber eine. Also ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, dieser Film hat ja so eine frauenfeindliche Grundhaltung. Wie kann dieser Film rechtfertigen, dass es dann doch am Ende eine gibt, die gut für den Vater mhm. ist? Na klar, sie wird dadurch äh, gerechtfertigt, dass sie not like all the other girls ist.
0: Ja, oder dass es halt <lacht> einfach einsieht. Sie hat es ja, eingesehen, genau. so, dass ja, Frauen genau. doof sind. Ja. Da fällt ja auch ja. am Schluss der Satz schlimm, was Frauen so anrichten.
1: Ja, genau, so das meinte ich eigentlich auch. Genau. Ich habe es ja. jetzt gerade nicht so. Ja, ja, genau. Ähm, ja, also <lacht> ich, ich, ich denke ich denk die ganze Zeit, vielleicht äh, reicht so dieses grobe, dieses grobe Umreißen <lacht> der äh, Situation oder der Geschichte, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Ich, ich, ich scheue jetzt ein bisschen davor zurück, um jetzt äh, jegliche äh, Kurven, die die Handlung noch macht, ähm, noch so alle alle äh, auszuformulieren. Vielleicht wird das jetzt anhand dessen schon so ein bisschen deutlich, dass Willy Wuff eine komplette Mogelpackung ist. <lacht> <lacht> man, ja. man, man liest Weihnachten mit Willy Wuff und denkt, es ist trashiger Kitsch und man bekommt stattdessen Mist, so eine Scheiße. Ein frauenfeindliches Pamphlet. Ja. Also Wahnsinn, der absolute und, Wahnsinn. Und
0: zwar also ihr könnt jetzt auch denken irgendwie ha die zwei die übertreiben, jetzt wahrscheinlich steigern sich da jetzt irgendwie rein und wollen uns hier diesen Podcast noch äh, unterhaltsam mit irgendeiner Pointe oder sowas servieren oder äh, unter irgendeinem es ist wirklich erstaunlich, es ist wirklich krass, in was für einer Taktung, in was für einem Rhythmus frauenfeindliche Sätze fallen oder Dinge passieren, wie es der Tobi gerade beschrieben hat, die uns als Zuschauer und Zuschauerinnen verdeutlichen sollen, Frauen sind so richtig dumm und blöd und, und sorgen dafür, dass die Atmosphäre vergiftet ist, also es ist... Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe mir ganz viele Zitate auch aufgeschrieben, so wie die, die ich jetzt gerade auch alle schon gesagt habe. Es ist auch geil, am Schluss äh, ist es dann, es, es spitzt sich so dermaßen zu, dass der Vater anfängt irgendwie zu saufen ähm, und hm. das wird dann auch nochmal so ganz krass thematisiert, also der, der ähm, Michael geht auch so immer wieder zu Willy Wuff und holt sich so Rat ab und erzählt dem halt irgendwie, wie für ihn gerade sich die Situation so gestaltet und so und Willy Wuff hat halt immer nur die, die gleiche Antwort parat und, die, und hat halt immer die eine Lösung, so von mir er halt den Weibern, ne? die Weiber sind <lacht> dumm ähm, und, und wirklich, man sitzt da so da und denkt so, scheiße es, Also das wundert mich nicht, dass manche Männer so geworden sind, wie sie jetzt sind, wenn sie sich 1994 ja, abends auf RTL mit der ganzen Familie Weihnachten mit Willy Wuff reingezogen haben und am Ende ähm, diese Moral von der Geschichte mitgenommen ja. haben ins Bett. Das ist ja wirklich fürchterlich und das Geile ist, die erste Frage, die Willy Wuff auch dem Michael stellt, ist, hast du Geld? <lacht> <lacht> da musste ich so lachen, <lacht> weil das so absurd ist. So Willy Wuff ist so ein Wichser und ähm, ja, keine Ahnung. Er, er, auf jeden Fall betrinkt sich am Schluss der Vater und natürlich sind daran auch die Frauen schuld. Und es wird natürlich auch total unverhohlen transportiert mit mitzusetzen so wie, ähm, äh, ja, die Frauen sind irgendwie äh, 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 schuld, keine Ahnung, ich glaube, mein Papa will sich betrinken. Ja, daran sind ja nur die Weiber schuld, dass der jetzt hier so richtig abfuckt. Ähm, und äh, später spricht er ja auch mit der Tierärztin über das Verhalten von seinem Vater und ihr erster Satz an ihn ist, ach oh, und jetzt machst du dir Sorgen, dass er sich umbringt, gell? Und ich ja. denke mir, Alter, wer hat oh es denn geschrieben? Gott.
1: Man muss sich mal vor Augen führen, das ist ein Familienfilm. Ja. Ähm, jetzt unabhängig von der fragwürdigen Ideologie, die dort transportiert wird, die aber glaube ich in den 90ern auch noch ziemlich vorherrschend in der Gesellschaft war und wo man sich jetzt auch nicht wundern muss, dass viele immer noch sich äh, erstaunt am Kopf kratzen. Und sich fragen, warum plötzlich diese Wokeness jetzt hier so allgegenwärtig <lacht> ist und warum man denn äh, sich jetzt plötzlich so ändern müsse. Es war doch bisher alles gut. So. <lacht> ne? das, war, das war vor nicht allzu langer Zeit, war das halt so die vorherrschende äh, Ideologie. So. Ja. Aber mal abgesehen davon fallen halt auch Sätze wo man in äh, Familienfilmen, wenn man jetzt das mal allein von diesem äh, Standpunkt aus betrachtet, sich doch sehr drüber wundern muss. Der krasseste <lacht> Satz ist: Willy Wuff äh, hat ja auch eine Hündin, in die er ja, sich dann äh, leider leider verliebt und wo Michi dann auch denkt: So, oh nein, jetzt ist, wird mir auch noch meine Hundefreund von einem dummen Weib abgejagt. Ja, so, ja. Ähm, diese sagt, also Willy Wuff kommt dann zu dem Zuhause dieser es kommt also zu dem Zuhause dieser Hündin. Ich glaube, das ist die Hündin von dieser Tierärztin. Genau, ja. genau. Und spricht mit ihr durch den Zaun. Und diese Hündin sagt, in dem Familienfilm hm. folgenden Satz, hören sie auf, rumzulungern, als ob das ein Freudenhaus wäre. Hm. Sie sind hier nicht in Thailand, sie Sextourist.
0: <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: <lacht> das sagt diese Hündin, in einem Familienfilm FSK mal abgesehen von dem Rassismus ne von wegen ja. sind nicht in Thailand, Thailand die ja da ist alles schlimmer All dem
0: Satz auf jeden Fall
1: also, ja, und dann, dann wird auch irgendwann, die Samba-Truppe spricht irgendwann von Hottentotten ja. ähm, und, und, und was weiß ich. Also, ja.
0: Also die Samba-Truppe, ähm. nur zur, zur Information, es gibt noch so eine Samba-Truppe, mit der der Willi Wuff da in dieses Dorf fährt und ja, die genau. befindet sich auch irgendwie konstant in diesem Dorf und macht da irgendwie Samba-Tänze so. Das ist so eine ja. so eine parallele Geschichte, zu der es dann auch am Schluss quasi auf dem Höhepunkt auch irgendwie zuläuft und dann sieht man da diese Leute und so und da passieren auch ganz schön merkwürdig. Sachen, auch von der Inszenierung Ach, her, muss ich sagen. Ja,
1: genau. Also die, diese Samba-Truppe dient auch so ein bisschen dem Zweck, so e Exotisches zu problematisieren. Mhm. Also, äh, dass die alle da Samba machen, so dieser komische Tanz von irgendwo anders, ja. äh, das äh, äh, führt... Ähm, damit werden die schon so als fragwürdig irgendwie markiert. Ja. Und ähm, das, das Ding ist, dass die Noch-Ehefrau von dem Vater dann auch irgendwie so eine Affäre mit jemandem aus dieser Samba-Truppe hat. Auch Das wird auch problematisiert durch den Film, wo man sich echt fragt, warum soll sie die denn bitte nicht <lacht> was mit jemandem von diesen Leuten haben, was für Rechte hat denn bitte der Vater noch an seiner Noch-Ehefrau, nachdem er da mit der Geliebten äh, angereist ist, aber das wird stark problematisiert und dann gibt es dann noch so eine Szene, wie diese äh, äh, Noch-Ehefrau mit dem Samba-Typen dann so einen heißen Tanz hinlegt, mhm. Und Willi Wurf sich das anguckt wie so die letzte Gouvernante und, und sagt, Zustände sind das. Also, <lacht> äh, ne, so von wegen, wie kann denn, wie kann sich dieses Vibe so gehen lassen, mhm. <lacht> da diese diese heißen Tänze mit irgendeinem dahergelaufenen Typen zu vollführen. Ja, aber nicht so. mit
0: Willi Wurf, auch das schafft er natürlich zu sabotieren, diese,
1: ja, ja, diese genau. äh,
0: Aktion. Und das ist auch, also da muss man dann auch mal auf die technische Ebene gehen, wo wir uns die ganze Zeit über die Handlung und das Drehbuch und die Charaktere und alles ähm, unterhalten. Der Film ist halt auch wirklich beschissen gemacht. Also der ist wirklich scheiße inszeniert <lacht> und das sieht man an dieser Szene. Weil man voll oft da auch merkt, was das jetzt irgendwie zeigen soll oder was dadurch ausgelöst werden soll und es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Also ja. Willy Wolf ist halt, natürlich sieht man je, in jeder dass es ein trainierter Hund ist und dass der Sachen einfach nur macht, weil er halt hinterher irgendwas zu erwarten hat, irgendeinen Lob oder eine, halt ein Leckerli oder so. Es ist genau. einfach ein trainierter Hund. Und deswegen ähm, ist auch, funktioniert auch diese Sequenz überhaupt nicht, wo der da was vermeintlich sabotiert. Und es endet dann darin, dass quasi ähm, sie zurückbleibt auch. Äh, und ähm, nee, die Doofe bleibt zurück, der Chef der Samba-Truppe auch natürlich, weil die müssen ja am Schluss irgendwie zusammenkommen So ja. und die Samba-Truppe aus unerfindlichen Gründen verlässt in so einer Art Polonaise diesen Raum ja und das ist alles so seltsam und grotesk gefilmt.
1: Und der, und der Sambo-Typ ist äh, offenkundig nachsynchronisiert. Yes, das ist dann genau. auch total krass. Ja, voll. Mit das einer total komischen, äh, nicht passenden Stimme. Mit so einer so eine Hörspielsprecherstimme. Ja, 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 ja. Ja.
0: Also da ist wirklich ganz viel, wo ich mich natürlich auch erinnert fühle an Filme aus den 90ern, wo ich mir so denke, okay, das ist wahrscheinlich bei vielen Filmen aus der Zeit so. Aber hat es denn damals niemand hinterfragt? Also ja. fand ist denn damals niemand merkwürdig, dass das jetzt so gemacht wurde? Das ja. ist sowas, was ich mir halt hinterher auch, was ich mich hinterher ja. frage. Waren wir wirklich 1994 so einfältig? Ja, und anspruchslos? das geile ist ja.
1: Das Geile ist ja, du könntest irgendeinen trashigen Film mit sprechenden Tieren aus den USA aus der Zeit rauskramen. Und ich kann dir garantieren, dass der nicht ansatzweise so schlimm ist wie ja. Willy Woof. Daran merkt man erstens, also erstens merkt man an Willy Woof andere Zeit. So, ja. das ist eine Sache, okay. Aber man merkt auch, dass die Deutschen, jetzt mal ganz ehrlich, auch nochmal auf eine ganz andere Weise tump sind als... Ähm, am, als als jetzt zum Beispiel den zumindest in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, die Leute. Also, das ist schon noch mal so eine ganz spezielle Art von deutscher Tumpheit. Ja, die und da, auch das da dass,
0: dass so so eindeutig kein Wert darauf gelegt wird, eine Geschichte anständig zu erzählen oder ja. auch anständig darzustellen.
1: Ja, ja. Und das Geile ist, das muss ich, ich habe nämlich gedacht, okay, wer sind die Leute, die es verbrochen haben? Mhm. Das Geile ist, Regie geführt hat eine Frau. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mhm. gedacht. Und weißt du, die beiden, die das Drehbuch geschrieben haben, Peter Mertesheimer und Pea Fröhlich, ja? was die sonst so gemacht haben? Nee,
0: habe ich, hab ich nicht nachgeschaut.
1: Die haben sonst Drehbücher für Fassbinder geschrieben. Ach was. Die kommen aus dem Fassbinder-Umfeld. Wie, wie, was ist Aha. denn da bitte schiefgelaufen? gelaufen? Äh, fast bin da äh, international, äh, also einer der paar deutschen Regisseure, die internationalen top ruf ja, haben, ja. Äh, als, als innovativ gelten und ähm, auch äh, wo ähm, bestimmte gesellschaftliche äh, Themen verhandelt wurden, äh, die zu der Zeit noch äh, sonst nirgendwo anders, so gerade im deutschen Film verhandelt wurden, äh, die Drehbuchautor:innen äh, äh, haben dann später
0: dieses diese
1: Machwerke, äh, diese Willy-Wurf-Machwerke zu
0: verantworten gehabt. Also Glaubst du, der Film hat irgendeine Ebene, die wir nicht verstehen? Ey,
1: also wenn es da wirklich gehörig was schiefgelaufen. Vielleicht war auch das, das vielleicht haben auch äh, Peter Mertesheimer und Pia Fröhlich sich gedacht, äh, wir, wir, wir äh, halten jetzt dem Tumpen Deutschen mal den Spiegel vor und äh, sacken uns parallel die RTL-Kohle ein. Ja man weiß es nicht. Also es ist so, auf jeden Ja, so dass sie
0: sich zusammengesetzt haben und gedacht, okay, jetzt schreiben wir halt mal voll den Scheiß. Äh, man, oder man oder, oder denkt, so ein bisschen, keine Ahnung, doppelbötig oder mit Augenzwinkern und ich weiß es auch nicht.
1: Ey, man weiß es nicht so genau. es kommt mir halt überhaupt nicht so vor. Also ich dachte, ähm willi Wurf ist mit Sicherheit irgendwie ein Kommerzprodukt und es ist mit mit Kalkül gemacht. Aber ehrlich gesagt kommt der Film gar nicht so rüber, nee. als, ob er mit Kalk, als ob er mit Kalkül gemacht worden wäre. Sondern er kommt so rüber, als ob denjenigen, die ihn gemacht haben, schon eine Message am Herzen ja. lag, die sie gerne rüberbringen wollten. Und zwar eine extrem fragwürdige, schädliche Message. Ja, ja. So. Und, und, und dass das Ganze dann vielleicht noch mal einen weiteren Boden haben sollte wenn das die Absicht war, ist das absolut nicht geglückt. Das hat, so. es
0: funktioniert nicht, auf jeden Fall. Und wo ich gerade noch bei dem, bei dem filmischen, bei der filmischen Perspektive bin, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Musik in diesem Film ist Boah. absolut furchtbar. Oh. Viel zu laut ähm, yeah. und auch wirklich super ähm, nervig einfach. Also am Anfang kommt so ein Mundharmonika-Gedudel, das geht einem schon nach zwei Sekunden so dermaßen auf den, auf den Zeiger und das geht aber ewig und das passt ja, auch ja. überhaupt nicht in die Szene und die ja. Szene geht dann auch viel zu lang für die Art von Musik und so und dann macht sie die ganze Zeit noch ja, 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 und dann denke ich ja, irgendwann ja. so hör auf also es ist so prägnant dass es einem schon auffällt also ich glaube das fällt auch Leuten auf die normalerweise auf sowas gar keinen Wert legen oder für sowas keine Aufmerksamkeit oder ähm, ja die die denen das eigentlich eher egal ist aber das selbst Rebecca ist da gesessen und hat gesagt boah die Mucke ey das macht mich wahnsinnig und das ist in jeder Sequenz so Da ist dann immer wie so ein Stock äh, musikfeier Drunter gelegt, das halt zu dieser Stimmung passen soll, die dieser Film gerade transportieren möchte, was ihm nicht gelingt. Und, dieses, und diese Musik ist dann immer jedes Mal sowas von unglaublich nervtötend, man hält es kaum aus. Und macht den Film noch unangenehmer. Also, wir reden ja auch schon die ganze Zeit davon, was man erwartet. Also, das ist ja wirklich der Hammer. Man erwartet jetzt so zuckrig übergossenen, kitschigen Hochglanzfilm und man bekommt das unangenehmste. Werkstück, und grob, ja. und, 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 ja, einfach nur einfach nur blöd. Ja, ich musste,
1: ich musste, ich habe die ganze Zeit in den Schuh des Manitou gedacht. Ne? Bei, bei Schuh des Manitou war ja meine Argumentation, um den Film nicht komplett abzuurteilen, ja. dass er mit ähm, einem reinen Herzen gemacht wurde. Mhm. Ne? Also mit einer gewissen nai naiven Begeisterung Der, ja, für aber, die aber, Thematik. Alter, so. Tobi,
0: das, das Fazit haben wir so oft bei den Filmen jetzt gehabt, auch wenn ja. wir aus den Filmen Aspekte rausholen konnten, wo wir gesagt haben, boah, das ist wirklich schlecht gealtert und das würde man heute nicht mehr so machen und so, Gott sei Dank. Ja. Das war ja immer unser Grundfazit, aber wir haben immer wieder gesagt, Sagt, oh, das ist aber trotzdem ein Film, das jemand gemacht hat, äh, den jemand gemacht hat, der da Bock drauf hatte und der da wirklich was reingelegt ja. hat an Emotionen, an Herz, an, an ja, keine Ahnung, an Motivation auch. Ja,
1: Ja, und das, ich, um das kurz äh, genau, um das kurze ja, zu kurz Ende zu formulieren, äh, dieser Film, Weihnachten mit, mit Willy Wurf, ist nicht mit einem reinen Herzen gemacht worden, sondern das ist so das. Boshafteste, <lacht> ja. gehässigste, niederträchtigste, was man sich so überhaupt vorstellen kann. Es, ist, es, klingt komisch. Es klingt, es klingt ein bisschen so, als ob wir das hier, als ob das hier gerade so eine Filmkritik-Parodie ist. Genau, sein als soll, könnte man da so eine, jetzt ein
0: super Trinkspiel draus machen und, und mit den Oder Kumpels so eine Wokeness parodie oder so. Genau, ha, glaubt, ha, ha,
1: glaubt, uns das bitte einfach. Es ist kein Scherz. Ich würde das auch für einen Scherz halten, wenn ich hören würde, dass jemand so abrandet über fucking Weihnachten mit Willy Wuff. <lacht> Aber es ist so. Dieser Film ist böse <lacht> wirklich aus, aus aus einem unreinen Herz heraus ja. einfach ein
0: giftiges also es ist wirklich filmischer Giftmüll ja. wirklich und er macht alles falsch und er ist wirklich ja. aus aus jeder Blickrichtung äh, einfach einfach nicht gut der tut nicht gut und es gibt so eine kurze Sequenz wo Thomas Gottschalk einen Hund spricht der Hund ist wiederum relativ süß so finde ich wie der aussieht so ein kleiner Spitz ja. ähm und der gibt äh, Willy Wuff so einen Ratschlag, oder zumindest sagt er ein paar Sätze, die gehen sogar noch, die sind irgendwie in Ordnung so inhaltlich. Und dann hat Willi Wuff nichts Besseres zu tun, als ihm einfach nur zu antworten, du krummbeiniges Arschloch, und geht ja. weg. Beleidigt den einfach so, du grumbeiniges Arschloch. Und jetzt nochmal, Willy Wolf ist der Protagonist in diesem Film. Das ist die Figur, <lacht> für die wir irgendwie routen sollen, wo wir sagen, ja, geil, der weiß Bescheid, der gibt allen irgendwie die richtigen Ratschläge, der weiß immer, was Sache ja. ist. Und de, also, wenn das, wenn das das ist, was dieser Film irgendwie einem mitgeben möchte, dann möchte ich, dass niemand auf dieser Welt diesen Film anschaut.
1: <lacht> genau. Oh Mann. Äh, ja, es ist, es ist, also ich habe äh, irgendwann neulich äh, bei, bei Mastodon äh, getrötet, äh, dass es, äh, dass es ähm, ja bedauerlich ist, äh, zu Zeiten der Apokalypse leben zu müssen, aber äh, dass ich auch nicht zu anderen Zeiten hätte leben wollen würden, ähm, das führt das einem noch mal so ein bisschen vor Augen, wie die anderen Zeiten so waren. Ich habe zwar in den 90ern gelebt, aber vieles auch nicht so richtig einordnen können und mitkriegen können, weil ich da noch so klein war. Aber äh, wenn 1994
0: habe ich mit Egon Forever angefangen. Nur mal so. Wenn,
1: äh, wenn, äh, wenn das die gesellschaftliche das gesellschaftliche Klima war, in dem <lacht> ein Film wie äh, äh, Willy Wuff ein einfach als Familienfilm durchging, mhm. der mehrere Fortsetzungen bekommen und offenbar gute Quoten hatte. Wenn das das gesellschaftliche Klima war, in dem das möglich war, dann können wir nur Apokalypse hin oder her froh sein, dass wir in diesen Zeiten nicht mehr leben müssen. Absolut. So. Und das ist jetzt wirklich so äh, die sehr unbesinnliche, das sehr unbesinnliche Fazit. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir so ein richtige schöne... <lacht> schöne Weihnachtsfolge haben, wo die Leute dann so richtig schön mit Glühwein mhm. vorm, äh, vor der Bluetooth-Box sitzen können und sich das reinziehen können. Tut mir leid, dass wir das nicht liefern können. Ja, vielleicht haben sie es ja
0: auch gemacht, Tobi. Vielleicht ist genau das das, was die Leute gerade zu Weihnachten auch möchten. Und vielleicht haben ja. wir euch auch ein bisschen unterhalten mit unserem Wutgeplänkel... Ähm, ja. Das wirklich von Herzen kommt und äh, ja, nochmal, wir haben uns hier nichts reingesteigert, wir dramatisieren oder überdramatisieren hier auch gar nichts. Wir
1: wollten das ja auch gar genau. nicht. Wir wollten so einen wir wollten, wir hatten gar keinen Bock, jetzt abrenden zu müssen, aber was soll man machen? Wir haben einfach das nicht erwartet. Da lässt uns Tommy
0: Pieper keine Wahl. Das ist einfach so.
1: <lacht> ja. Deswegen, ja, äh, Letterboxd-Bewertung natürlich 0,5 Sterne, ist ja völlig Absolut. klar. Hey,
0: voll krass, also ich habe auch so drüber nachgedacht und ich habe ihn bisher noch nicht bewertet, weil mir ja mittlerweile bei Letterboxd Leute folgen, die diesen ja. Podcast hier regelmäßig hören und ich möchte euch ja das Fazit nicht vorwegnehmen, dass ihr das dann, vor allem, dass ihr nicht seht, was wir als nächstes schauen ähm, und deswegen bewerte ich ihn jetzt in dieser Sekunde. Wie heißt du eigentlich bei hm. Letterboxd? Folge ich dir? Ja, ich folge dir.
1: Äh, nee, du folgst mir nicht. Ich, ich äh, hatte den, ich muss meinen Namen da noch ändern äh, in Krieg. Und ah, Wetter. hier,
0: ich hab dich, ja. Willy Wuff heißt du bei Letterboxd. Ähm, ich heiße Willy genau. Hier, genau, 0, also einen halben Stern kriegt er von mir. Wahnsinn. Ja. Ich habe glaube ich, keinen anderen Film, der das, aber allein, nee allein aufgrund des Inhalts, des,
1: ja, also, Abfall. Der Film ist Abfall und, äh, alle, äh, und, 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 alle, die noch leben und daran beteiligt waren, sollen sich jetzt auch nochmal rückwirkend in Grund und Boden Bitte schämen. schämen.
0: Und zwar ja. sofort. Ja. Ja. Ich bedanke mich trotzdem hier an dieser Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern, die dieses Jahr uns begleitet haben bei Auftrag Kartoffelfilm. Ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Man merkt es auch, glaube ich, und man merkt es dir ja, glaube ich, auch an. Wir kriegen ja. unfassbar viel Feedback. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast bekommt aufgrund dieser neuen Reform auch so seinen ersten Frühling ähm, ich habe letztens, und das ist jetzt kein Witz, vor zwei Tagen den Briefkasten geöffnet und es lag ein Paket ohne Absender darin. Aber ich bedanke mich schon mal da äh, bei dieser Person. Ich weiß nicht, wer es war. Und darin war ein Kartoffelfilm. Und zwar ein Film, den wir vielleicht sogar noch in Zukunft schauen und besprechen werden. Ach, Weil der krass. nicht ganz unpopulär ist und auch nicht ganz unwichtig. Äh, und da bedanke ich mich schon mal bei dieser unbekannten Person. Ähm, ja, also super. Sowas ist natürlich... Äh, Toll, Tolles Feedback und so. Äh, auch allen Leuten, denen ich so begegne, viele haben auch bei meiner Lesung in Augsburg zu mir gesagt, ah, ich höre voll gerne euren Podcast mit den Kartoffelfilmen, ich finde es total geil, mich unterhält es su äh, super, besprecht doch mal Film XY und so. Echt, echt geil. Und was, jetzt kommt was, Tobi. Und Christopher, Christopher hört ja auch zu, weil der diesen Podcast mhm. schneidet. Und wir dritteln ja... Äh, immer am Ende jedes jeden Monats die, die Kaffee spenden, die wir bei Kofi bekommen, wenn ihr, wenn ihr auf foreverfreitag.de geht, dann gibt es da so einen Button, wo ihr uns Kaffee spenden könnt, damit wir hier nicht einschlafen, während wir über Willy Wuff hetzen. Ähm <lacht> <lacht> Und da hat uns jetzt mal das allererste Mal, ich glaube, so fühlt sich das an, wenn man einen erfolgreichen Podcast macht, <lacht> ein ähm, Hör, vermutlich ein Hörer, ich glaube, der spendet jetzt nicht einfach so, äh, namens Leo, hat uns 50 Euro für Kaffee gespendet. Da können wir jetzt Kaffee wow. durchsaufen bis zur nächsten Folge. Das ist richtig geil. Leo ja. war das. Leo ähm, hat uns diesen Kaffee, hat hier Grüße an Christopher, Tobi, Lux und alle HörerInnen. Frohes Neues, schreibt Leo. Und oh. ey, Leo, mega geil. Ich habe ja, hab gedacht, ich, äh, ich bin umgefallen, als ich das gesehen habe, wie viel, wie viel äh, Kohle und du uns da hast rüberwachsen lassen. Ähm, okay. Ist gut aufgehoben bei uns und, und vielen, ja. vielen Dank und das ist eine große Wertschätzung auch. Ja, und diese, diese ja. Wertschätzung, ähm, ja, die, die... Ich danke auch, geil. das...
1: Bin, bin, ich bin wirklich berührt. Das äh, Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, da kann man noch einiges von uns erwarten ähm, im kommenden Jahr. Das ist jetzt die letzte Auftrag Kartoffelfilm-Folge für dieses Jahr. Ja. Es wird noch ein, eine reguläre Folge mit Jahresrückblick geben und wir haben da durchaus einige Ambitionen, was dieses Filmding anbelangt, da im nächsten Jahr noch einiges ähm, mehr zu machen.
0: Genau, wir haben genau. generell ja auch Projekte ohne Ende fürs nächste Jahr ins Auge gefasst. Ich meine, Tiger Jazz steht ja auch noch offen <lacht> auf der Agenda. Unsere Social-Media-Plattform von Tobi und mir, genau. Tiger Jazz ohne E, ähm, die, äh, die wird jetzt auch nächstes Jahr in Angriff genommen und dann wird Elon <lacht> Musk von uns zerstört. <lacht>
1: Ja, ich freue mich sehr. Also ich will äh, noch gar nicht äh, ein, ein frohes neues Jahr wünschen äh, oder einen guten Rutsch oder wie auch immer, das kommt noch für das das wird noch für die Jahresrückblicksfolge aufgehoben. Ja, aber frohe aber ich Weihnachten. Aber ich wünsche wirklich wunderschöne, frohe Weihnachtstage. Äh, ich weiß, wir leben in schwierigen Zeiten und dieses, äh, dieser, diese Formulierung wird wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte mhm. gelten. Ähm, und deswegen ist es manchmal schwierig, besinnlich zu werden. Vor allem, wenn man dann auch noch schwierige Filme guckt. <lacht> Aber äh, ja, ich, ich wünsche es wirklich von von Herzen. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr kein Weihnachten feiert, ähm, das, muss, das, das, das darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Da gibt es mhm. ja auch mehr als genug, die kein Weihnachten feiern. Äh, dann... Trotzdem, lasst es euch einfach gut gehen. Lasst es euch einfach gut gehen. Seid froh, dass äh, dass äh, Filme wie Willi Wurf äh, erst recht keine Relevanz für euch haben. Mhm. Ähm, ich, äh, wie gesagt, es ist äh, es, es, es wird es ist sehr viel dunkel und sehr selten hell momentan und es ist kalt und unwürdig und gerade deswegen ähm, macht es euch ein bisschen schön und ich hoffe, wir können trotz allen Rants da ein bisschen zu beitragen. Ähm, ja. Ich, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich, ich, ich will auch nicht ins Schwafeln geraten. Willst du denn auch noch was loswerden? Ich
0: will allen einfach nur eine schöne Weihnachtszeit wünschen noch und, und lasst euch nicht stressen und ich hoffe, euch geht's gut und ihr bleibt gesund. Ich schaue hier gerade aus dem Fenster, es schneit. Also... Ich bin jetzt schon in Stimmung so ein bisschen und ich gehe jetzt gleich mit meinem kleinen Willy Wuff hier äh, raus. Der muss der muss noch raus. Der, aber der ist nee, auch nicht dein so. Deiner ist bei der Antifa. Der, der ist das ist Gegenteil von Willy Wuff. Also dem sein Gemüt, äh, ja, der, der ist nicht so ein Idiot wie Willy Wuff. Der ist lieb. Genau. Der schläft ja auch gerade ganz lieb vor sich hin, der Kleine. Ja. Okay. Oh, ja, dem geht's gut. Ähm, genau, mit dem gehe ich jetzt gleich raus. Der mag den Schnee, der freut sich dann auch. Nicht so wie Willy Wuff, der freut sich über gar nichts. Ey, Willy Wuff, ganz ehrlich, ich hoffe, du ja <lacht> Also
1: ja, der Charakter
0: ja. Willy Wuff, nicht der, der Hund, der ihn gespielt hat, der kann nichts dafür. Das ist das, stimmt. das ist eigentlich doppelt schlimm und niederträchtig, dass man so ein, so ein Tier vor die Kamera zerrt und dem dann so eine Stimme gibt und eigentlich sieht er ganz arg toll aus. Das ist eigentlich ein ganz süßer Hund. Ja. Ich hoffe, dass der ich hoffe der Hund selber hat ein schönes Leben, aber den Charakter Willy Wuff, so wie er geschrieben ist, dem wünsche ich alles erdenklich Böse. Euch wünsche ich alles erdenklich Gute. Ähm, ich ich freue mich so dermaßen auf die nächsten Folgen Auftrag Kartoffelfilm, bin aber auch schon ein bisschen vorsichtiger geworden. <lacht> Jetzt, spätestens. Ja,
1: also die gute Filmquote ist bisher nicht so wirklich... Äh, Ach, die Katze. Also, also ich muss sagen,
0: dieses ganze Jahr über die Katze mit Götz-George war für mich eine Offenbarung. Ich hatte den Film vorher nicht gesehen, habe den im, im oh. Zuge unseres Podcasts geschaut und dafür hat es für mich schon gelohnt, weil ich diesen Film wirklich unglaublich gut fand. Hört euch mal die Folge nochmal an. Das ist auch die nicht so oft gehört. Folge von diesem Format ja. wahrscheinlich, weil der Film einfach auch nicht so populär ist, aber es lohnt sich ich ähm, glaube, wir haben den Film auch gut nacherzählt und es lohnt sich auch, diesen Film mal zu schauen da habe ich nämlich auch Feedback bekommen von jemandem äh, der sich den im, Na im Nachgang auch aufgrund unserer Folge angeschaut hat und gesagt hat, oh, vielen, vielen Dank für den Tipp ähm, ja, ich glaube, wir, glaub, wir haben auch was deutschsprachige Filme angeht, generell die richtige Meinung immer und deswegen ist es auch gut, dass wir diesen Podcast machen. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssle.
1: Tschüss. Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.